Você está escutando o podcast Fábrica de Programadores, criando conexões com um futuro inovador. Entenda o que esperar de um mundo cada vez mais digital. Apoie o Governo do Estado do Ceará e a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Realização Fundação Demócrito Rocha e O Povo, 95 anos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia, estamos aqui no ar, mais uma vez, só que dessa vez com, com o Sob o Viés do Fábrica de Programadores, que é, você já deve ter ouvido falar muito ano passado, um programa no qual a gente é, inseriu mil, mil adolescentes é, nessa, no, no contato com a, com a lógica de programação, com o pensamento algorítmico, e agora... Nesse 2023, a gente se prepara para uma rodada com 2 mil adolescentes. Então, tem um desafio aí e tem uma oportunidade histórica de, de construção de inteligência voltada para a tecnologia, que é uma necessidade mundial. Lembrar você também que os conteúdos do Povo Tecnologia, além da live, que é todas as quartas às 16 horas, também você nos encontra na comentários de manhã e de tarde na CBN e na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente lá no portal O Povo. Nos nossos podcasts, que fazem parte, é, é, essa série de podcasts faz parte é, da, da produção de conteúdo para o Fábrica de Programadores, tem diversos assuntos, e o assunto de hoje é os, é, os limites éticos da inteligência artificial generativa. É algo novo, que a gente precisa olhar com muita atenção, e, não tenha dúvida, em algum momento vai fazer parte do seu cotidiano. Quem nos ajuda a formar opinião, a formar esse conhecimento sobre algo tão necessário, então, vou usar aqui uma palavra da moda, disruptivo, é o Anderson Shoa, que tem mais de 15 anos de experiência em tecnologia da informação e comunicação, ele é um entusiasta da inovação, ele vive, convive com com ideias e, 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 e profundidades todas ligadas à tecnologia. Ele é diretor também de operações e inovação da Moldsoft. Eu dou aqui as boas-vindas. Anderson, obrigado por estar aqui. Seja muito bem-vindo. Olá, Milton. Olá, ouvintes do povo. Eu quem agradeço esse convite. É tão agregador e satisfatório de estar aqui podendo contribuir com esse momento ímpar, tá certo? de a gente poder confabular um pouco aí sobre as tecnologias que vem surgindo aí ultimamente. A gente tinha, o mundo tinha imensos desafios, não precisava de, de um outro, mas eis que surge como um raio essa IA generativa, que não é nova, porém, na forma como foi apresentada, com o, o impacto ah, com que chegou, veio com a roupagem de novidade e de uma fronteira que a gente não domina e não consegue enxergar até onde vai. Minha primeira pergunta é, inteligência artificial no cotidiano, nas ferramentas, é um mundo de admiração ou um mundo de temor? Eu acho que é uma linha muito tênue, fica bem lado a lado. Né? Até da gente se aprofundar um pouco mais é, é, no cotidiano dela, é bom a gente entender de onde ela veio e o porquê desse boom da inteligência artificial generativa. E, e aí ela vem acompanhando bastante a evolução do hardware, a evolução do poder computacional que, que vem sendo apresentado aí nos últimos anos, é, bem como novas é, possibilidades de algoritmos e inteligência para que ela possa aí estar em constante evolução servindo à sociedade. 
Trazendo ela para o nosso cotidiano, é, é, há alguns anos atrás, se a gente for trazer conceitos teóricos aí de Mark Weber, é, um dos pais da computação pervasiva, é que haviam diversos, é, havia diversas pessoas para um único dispositivo. Você chegava numa casa, numa loja, eram dez pessoas ali para usar um dispositivo tecnológico. Hoje, uma pessoa tem no seu corpo dez dispositivos tecnológicos. Impressionante. É no tênis, é no relógio, é no smartphone, no notebook que ele carrega nas costas. Então, esse, esse, esse crescente poder computacional é, em hardware vem sendo acompanhado também em software. Né? E quando a gente fala de IA generativa, ela traz para a gente aí um modelo sistêmico de inteligência artificial que é capaz de, a partir de dados e a partir de um treinamento, formular respostas. E essas respostas aí perpassam em, em diversas áreas de conhecimento, seja um texto, uma imagem que ela venha formar, é, pode ser é, uma música que ela possa vir a compor, dentre outros aí, inúmeros é, 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 fatores que ela pode vir a contribuir. Você falou em texto, você falou em imagem, você falou em música, a gente tem se concentrado muito em texto, mas os desafios imagéticos são muitos e diversos, produção de provas falsas que podem acusar ou podem é, é, libertar, é, e, eu, e eu, o mundo está muito, muito de imagem e causa muita, são muitas polêmicas, as fake news, né? eu gosto do termo desinformação porque é o termo mais, é, mais acadêmico, mais, mais, mais aceito, de certa forma, mas tem um, tem um mundo, a gente ainda não conseguiu depurar os perigos de informações, de, de conteúdos falsos de hoje e vem algo com mais potencial de convencimento. Como é para um profissional de TI experiente como você entender que, uh, que tem um, uma, uma incerteza? Você conhece muito, mas a grande maioria não é assim. Há, um, há uma, um mundo de incerteza pela frente? Sim, há um mundo de incerteza que já está acontecendo. É, muito disso vem do analfabetismo digital. Uhum. Podemos falar né, dessa maneira... É até um pouco forte, uhum. mas é, se nós, nós formos avaliar aí 80%, 70% da população brasileira não tem aquele conhecimento aprofundado em dispositivos tecnológicos, em programação. E isso contribui, de certa forma, para quando você recebe um vídeo no WhatsApp, é, é, você baixa um programa na Apple Store, na Play Store, e eu consigo botar sua face lá na cara do Putin, fazendo um discurso, ou consigo pôr... É, pegar um vídeo seu e pôr um áudio com um, uma voz muito similar à sua, né, para quem já vem da área de tecnologia e consegue perceber ali que tem algo fora do contexto e a gente consegue identificar assim uma fake news, afinal nós somos avassalados aí com a onda, o um anti-tsunami né, de, de desinformação no ano passado e, e, e isso vem trazendo aí perigos é, que ainda não podem ser mensurados. Não, é? não, há, não há regulamentação, não há um código de conduta, né? e aí a gente remete aí à, à palavra ética. É, se a gente for trazer um pouco lá de trás, etos ou ética, que é costumes, conjunto de costumes, né? e, e conduta moral, que vem lá da, da Grécia, da Roma Antiga. E, e a gente tinha ali um, um grupo de pensadores, um grupo de filósofos, que defendiam o, o, os valores basilares, o alicerce né? para viver em comunidade, e, e é o que está faltando hoje, é a gente entender é, é, e ver até que ponto esses treinamentos em cima de dados computacionais uhum. é, 
tem, tem esse valor incrustado aí na sua programação. Eu li um, um, um artigo seu, que no final você dizia é, inteligência artificial, use com inteligência. O que é usar a inteligência artificial com inteligência? Isso é uma boa pergunta, Milton. Na verdade, é uma reflexão né, que traz para a gente... É, é, inteligência é uma palavra é, que a gente tem que ter é, em todas as nossas ações e ela é muito baseada em um contexto. Uhum. Não é? é aquela certa, o que é correto e o que é certo. Uhum. Capacidade de julgamento. Exatamente. E essa capacidade de julgamento vem muito do nosso senso crítico, que a gente aprende desde lá do nosso berço, de que não é certo pegar o que não é seu, de que não é certo é, é, uhum. você estar tá no colégio é, xingar o seu amigo, de é, é, se apropriar de trabalho de outra, de um trabalho de outra pessoa. Então, é, é, ela vem dentro de um contexto, né? no contexto que você está inserido. É, utilizar a inteligência artificial com inteligência. Como é que a gente faz para evoluir dessa maneira? Né? E aí, recentemente, eu até estava conversando com um grupo de amigos. É, hoje você faz uma monografia inteira, né, através do chat EPT, uhum. e você faz um, um artigo, você faz um, uma música, você pode compor uma música através do chat GPT, ou criar uma imagem através é, de outras ferramentas de IA generativa. E, e qual, qual é o, o real autor daquilo? Uhum. É, são os autores que foram utilizados de base? É o desenvolvedor que criou aquele modelo de computação? Ou é você, que é quem está startando aquela ação, tá, tá certo trazendo aquela informação, aquela imagem, aquele, aquele valor? porque, afinal, nós estamos utilizando a máquina com um conjunto de operações binárias. Uhum. É zero e um e um cálculo matemático que acontece em um processador. Uhum. Então, é, é, é a mesma coisa que, que dizer, olha, quem é o autor? É a tela que é boa, o pincel que é bom, a tinta que é boa, ou o artista que pinta o quadro? Uhum. É uma reflexão aí que fica. Mas utilizar IA com inteligência é utilizar IA dentro dos conceitos éticos e morais que nós temos aí, para o bom convívio em uma sociedade comum. O, o, algumas, esse mundo extremamente digitalizado, Anderson, é, trouxe algumas novidades, todas apresentadas efusivamente como grandes revoluções. O NFT foi como uma grande revolução, o próprio metaverso, que é interessante, mas... Está engatinhando. É, está engatinhando, não é uma velocidade que parecia que, 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 que ocorreria. O que, é que faz crer que a inteligência artificial, de fato, é uma, é uma nova fronteira ou, ou também há, você vê alguma possibilidade de ela causar alguma frustração pelo fator humano que, de certa forma, pode barrar a sua utilização? É, onde, onde houver vontade humana, haverá um risco, não é, Milton? É, mas, se a gente for falar de inteligência artificial generativa, e a gente voltar um pouquinho mais, e aqui eu vou explorar, é, é um pouco mais o chat GPT, que é o que vem causando aí todo esse Certo, uhum. acaba sendo um bom exemplo é, de todas elas. Que né? é uma das ferramentas. É, a OpenAI foi fundada, a OpenAI é a empresa que, que tem o produto chat GPT, ali em meados de 2015, e o Sen Altman, que é o CEO atual dela, uhum. é, tinha como parceiro também o Elon Musk, tá certo? É, dentro lá da OpenAI, ali em 2018 o Elon Musk acabou saindo da empresa, porque acabava tendo um conflito de interesse, porque dentro do Tesla também tinha um modelo de inteligência artificial e acabava conflitando ali, de alguma maneira, o interesse deles é, no, no que tangia o produto de inteligência artificial. É, e aí, é, vem, vem já vem aí de uma base de um grande empresário por trás disso, 
E a gente vem aí com uma tecnologia que tem propósito. Né? Apesar de, de a gente ter é, é, essa linha tênue aí de ela não ser usada de forma ética, ela vem com um propósito. Qual é o propósito da inteligência artificial generativa? É, aparar as arestas de forma mais é, 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 branda é, é, e deixar de forma mais veloz os trabalhos cotidianos, não inutilizando o poder humano, mas empoderando o ser humano. Uhum. De tal forma que hoje, com a inteligência artificial, é possível, é, no próprio chat GPT, você dar um conjunto de é, é, sintomas e ele já te retornar possíveis doenças. Hoje, atualmente, existe um software que, que grandes, grandes hospitais utilizam, que o médico imputa os sintomas e o software vai ali através de uma inteligência artificial e com os dados que foram fornecidos, traçando ali um possível é, diagnóstico. Uhum. Né? A gente sabe aí que existe, existem também algoritmos capazes de analisarem um, um, um possível câncer ou uma predisposição a um câncer e, através daquele dali, já começar um tratamento precoce. Uhum. Né? Sabemos também que é, se usado de forma consciente e... Olha, inteligência artificial na saúde é algo para a gente ver com alguma esperança, principalmente nesses casos aí que você está... De, de, de forma preditiva, né? Mas, desculpe, eu me interrompi. Ah, claro. É, e, assim, dando, dando como exemplo, é, é, recentemente, eu não, não vou ter aqui a fonte correta, mas é, uma, uma mulher teve um, 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 um tumor detectado cinco anos antes da possibilidade de helioclodir, já começou um tratamento arrancando a mama, através de um algoritmo de inteligência artificial que analisou aí a, a, as possibilidades e traçou ali um perfil de, de uma possível é, é, paciente de câncer futura. Então, é, é, além de que, e agora trazendo aqui para um lado mais de, de palpável do dia a dia, imagine só você por câmeras com inteligência artificial em, em, em esquinas que engarrafam bastante e você ter a câmera ali contando a quantidade de fluxo das ruas intermediárias e da rua principal, e ela dizer fecha esse sinal e abre aquele... Ou seja, não, não seria o critério tempo, mas seria o critério, critério inteligente, inteligente fluxo, né? Exatamente. Uhum. É, hoje a gente sabe que há uma contagem aí de, de veículos, que há uma contagem de tempo para cada sinal, mas imagina só a gente empoderar é, esses sinais de trânsito aí, a gente ter aí, de fato, aquelas vias livres, ou então a gente ter uma, um, um, aparelhos de áudio aí, que, que possam, através de, de, da emissão de um som, de um disparo na periferia, ele já identificar que foi um disparo, uhum. o calibre da arma, que uhum. tudo isso é possível. Uhum. E, a partir daí, já destacar uma unidade policial para aquele local. Uhum. Né? Então, é, quando... É, é, e aí, diferente do, do metaverso, diferente do NFT, quando a inovação nasce com um propósito, uhum. um propósito que a, que a tecnologia venha a servir à humanidade de forma positiva ela vem realmente aí, e aí vou usar a sua palavra do início, sendo disruptiva, uhum. de tal maneira que ela consiga entrar para ficar. Uhum. É, acho que, que você vai lembrar bem mais que eu aí, a, a vinda dos celulares causou aí susto de muita gente lá naquela Sim. época, ah, não vai ter mais é, é fixo, eu vou poder falar, e aí nasceu toda aquela, aquela questão, ah, quem falar com o celular perto da cabeça pode desenvolver alguma doença e tudo mais, e hoje acho que ninguém aqui consegue viver sem o um celular para trabalhar uhum. ou até mesmo para as atividades cotidianas. Três coisas bem, vou falar em cotidianas, bem prosaicas, bem cotidianas. E inteligência artificial ameaça muitos empregos? Isso é um medo legítimo, digamos assim? É, e aqui eu vou, vou parafrasear Charles Darwin. Né? Hum. É, é, a gente tinha aquela teoria do mais forte sobrevive, mas eu acho que o mais adaptável sobrevive. 
É, qualquer tecnologia que venha, que aí trazendo aqui o filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, a gente imaginava que não ia ter mais emprego para ninguém, baseado uhum. naquele filme que ele fica apertando os parafusos. Mas, poxa, quantos outros empregos foram criados para aquela manutenção? Mais uma vez, a IA não é autônoma. Ela precisa de um conjunto de dados, ela precisa de um conjunto de operações e ela precisa que alguém starte ela com alguma necessidade. Então, podemos até perder alguns empregos em algumas atividades, mas a gente vai criar muitos outros relacionados àquelas atividades. Entendi. É, é, aí segue aquela máxima de que ser humano nenhum mais pode deixar de estudar nunca, né? Nunca. Pensando porque as novidades vão surgindo, você tem que daí a importância até de saber linguagem de programação, porque você é linguagem e você vai se inserindo dentro de uma lógica é, de, um, de, um, de um mundo que precisa de um novo entendimento. Você falou muito bem aí de linguagens de programação e, e, e recentemente aí trazendo como exemplo é, é, o chat GPT de fato já e as inteligências artificiais generativas já trazem aí é, é uma linguagem de programação mais humana. Se você começar a conversar com uma dessas inteligências artificiais, pedindo um monte uma página para ser postada em um site, com esses campos, essas informações, ele vai te retornar. Uhum. Mas ele precisou de alguém para pedir para ele fazer algo. Então, vai ter o desenvolvedor de prompt de... Podemos chegar a essa parte aí. E que pode ser um profissional é. bem requisitado. E também. aí, deixa de ser um, um, um programador orientado ao objeto e passa a ser um programador orientado ao contexto, que ele só tem que entender o contexto em que ele está inserido. E que não é fácil. Soluções. Não, não é. E não é fácil. Saber a leitura do, do, do contexto, o ambiente, o, o ambiente as, variáveis o, o ente, as variáveis, o entendimento do mundo, o entendimento das necessidades, os sis, os então, para poder fazer o, o pedido correto daquele produto. Muito, muito interessante. Mais uma questão. É, rumores, acho que... Não sei se foi o próprio Elon Musk, posso estar equivocado, falou em uma, em uma entidade, em uma estrutura que mediasse é, a, inteligência, a aplicabilidade da inteligência artificial. Não sei se chegou a, a ler Sim, isso. Há uma, há uma carta é, onde há assinatura de diversos pensadores e, e, e cabeças do mundo da tecnologia que um, de, um dos participantes é o Elon Musk, que pede aí uma regulamentação não é, da inteligência artificial generativa. É, é, e até interessante aqui, eu vou abrir esse parênteses, é, o próprio criador da OpenAI, o Sam Altman, ele tem um banco que é preparado para um apocalipse, <risos> é que fosse estartado por é, inteligência artificial. É muito esperançoso ouvir isso. Aqui. <risos> e... e e o próprio criador e dono, fundador da empresa, bem como o Elon Musk, ele tem reticências quanto à tecnologia em si, porque ainda não se sabe até onde ela pode ir, onde é o limítrofe. Uhum. Né? É, é, se, se a IA for a cura para trazer diversas possibilidades para a gente, até onde a cura pode ir, uhum. até, onde ela não se, até onde ela não seja maior do que a doença. A, 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 a grande diferença na formação de respostas e de de devolução de produto do IA é que você não alimenta com dados. Né? Ela vai pegar os dados do mundo, que já estão disponíveis, e, e tem uma capacidade de, de prospecção e de organização desses dados que já estão disponíveis no mundo. Eu estou correto com essa? Correto, correto. Né? 
Uma IA só pode responder o que ela foi treinada para responder. Hum. Por mais que ela tenha um treinamento recursivo, que é ela treinar a si própria, hum. ela tem um conjunto de dados uhum. e uma operação. Se a gente for mais uma vez aqui pegar o chat GPT de exemplo, é, a base de corte dele, se eu não me engano, foi setembro de 2021. Uhum. E de lá para cá, eles têm treinamentos contínuos dentro do universo de dados deles. Nada que acontecer depois daquela data ou que não esteja inserido na base de dados dele e ele não é ligado à internet, uhum. tá certo? É, ele vai saber responder. Uhum. Quando ele não sabe, ele olha, eu não sei responder, minha, minha, meu, meu universo de dados acaba nesta data e minhas operações são pertinentes somente a esse universo de data. Uhum. Então, há um limite, sim, no que tange à capacidade de resposta. Uhum. Mais uma questão. É, inteligência artificial nas escolas. É, como é, o, o, as regras para que o aluno não tenha acesso terão que mudar? Ou a escola é que tem que pensar a forma de, 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 de como incorpora essas ferramentas? É, acho que quando a gente fala de escola, acaba puxando ali faculdade, cursos sim, e sim. tudo mais. É, o modelo educacional atual. Né? Nosso atual modelo educacional não está pronto aí... É, 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 é para esse novo mundo, né? quando a gente fala aí de inteligência artificial, é, é, recentemente até citei outra hora que é, um amiguinho acabou utilizando uma, uma IA generativa para montar uma imagem de uma pintura que tinha que levar para o colégio, ficou fantástica, e, e ele acabou, o pai dele, na verdade, acabou citando que o autor foi uma IA generativa, mas e quando não há essa hum. informação, hum. quando não há essa referência? Não é? Como, é que, como, como a gente pode entender... Não há é, é, um, um, uma identificação de que aquilo foi gerado por uma inteligência artificial. É, se a gente for, for... Você falou de NFT, eu trago aqui é, 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 moedas digitais. A gente tem um hash. Hash é uma chave que tem dentro de uma moeda digital. E ela tem uma criptografia ali de ponta a ponta que ela garante que o que saiu daqui é o que chegou de lá. E eu sei, eu tenho certeza que o que chegou foi o que saiu de lá. Uhum. A partir do momento que a gente gera um texto, uma imagem, um áudio por uma inteligência artificial, a gente não tem essa caracterização de que ela foi gerada por uma inteligência artificial. Interessante. Não há uma rúbrica, não há dentro da fonte não há nenhuma sinalização, um código que faça eu identificar que ela veio de uma inteligência artificial. Então, ainda não existem meios é, é, para que, que a, a, o colégio venha a, a, a poder detectar algo desse tipo. Então, uhum. o que há, e aí, mais uma vez, a gente voltando para a ética, para moral e conduta, é uma conscientização do caráter humano. Uhum. Porque não é seu. O, o que me ocorreu agora, Anderson, é que talvez a gente tenha que, para medir conhecimento, voltar alguns anos e conversar com, a respeito de... Você entrega o trabalho que quiser, mas... Como é que você chegou a, a essa isso? conclusão? Como é que você... O que, que você aprendeu é. com isso? E, a, e provas e testes e, enfim, desafios que sejam mais, do, mais, é, mais discursivos, mais Sim. baseados em debate, em oratória, do que efetivamente do que... É, se você estiver ah. fazendo uma prova e tiver acesso a, a uma dessas inteligências artificiais, você vai tirar 10. É. Certamente. Certamente. Seja de, de cálculo 3 com integral e derivada, ou seja de história do segundo ano aí do ensino fundamental. É, eu, eu, o meu filho tem perguntado coisas da, da, do trabalho dele para a Alexa. 
E eu, eu tenho dito, olha, você não vai levar a Alex, você no dia da prova vai? Então, quem vai se deparar com o desafio do saber ou do não saber, estando sozinho em frente à prova, é, é você. É, o, o, acho que um, um fato curioso é que, às vezes, a gente acaba vendo só o meio copo seco. Né? Uhum. Se a gente é, é, trazer o meio copo cheio ali... É, é, e eu pedi para uma inteligência artificial dessa gerar uma, uma aula em que tenha uma dinâmica, que ele possa envolver, que ele traga uma linguagem mais humana. Então, a gente também pode usar ela no nosso E pode favor. aprender, né? Você, você faz com, com a sua, com, digamos, seu. Não é todo mundo que tem uma habilidade de escrita, mas você faz com aquilo que você tem, pede para ir a refazer, você pode aprender com aquilo, inclusive Exatamente. uma forma melhor de expor seus pensamentos. Exatamente. É isso? Nesse sentido. E o que que vem? A gente está com cerca de, de 26, 27 minutos no, no, no ar, Anderson, para a gente se caminhar para o final. O que que eu não provoquei? O que que, que que você olha para frente aí como homem experiente em tecnologia e, e enxerga como possibilidade, como jovens que estão entrando na faculdade, que estão se interessando... É, pelo assunto, o que, 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 que vem por aí nos próximos dez anos que a gente precisa investir energia, investir é, pensamento, leitura, formação para aquelas pessoas que se identificam com a área? É, eu acho que, independente da área, mas também focado nela, na área de tecnologia e inovação, é, tudo começa e termina com pessoas, Hamilton. Concordo com você. É, então, o X da questão não, não está na tecnologia, na ferramenta utilizada, no processo, mas no ser humano. Uhum. Tá? Então, acho que a formação base do caráter do ser humano é, vai ser determinística para o que vai acontecer na próxima década, e o, porque é essa formação que vai direcionar o que nós vamos fazer com todo esse nosso poderio tecnológico. Não vai adiantar de nada a gente ter aí uma tecnologia fantástica que, que uma IA vai imprimir através de uma impressora 3D um, um coração, se eu não puder aproveitar isso de forma ética, de forma moral, dar, e, e dar esse conhecimento de forma ampla para beneficiar a sociedade como um todo. Mas você concorda que é, ter essa consciência não é fácil, porque você é um, um caso raro de que tem formação humanística, tem trabalho como ator, tem trabalhos artísticos e tem uma formação técnica, matemática, como tecnologia. Você, você, você é, trafega entre esses dois mundos, isso não, isso não é comum. Então, para o jovem que, é, que entende ali a tecnologia como pura matemática, isso não é uma compreensão simples. Uhum. Você concorda ou concordo, não? Concordo, concordo, sim, concordo. Se a gente for falar de matemática e programação, acho que é, o, o introito do mundo de tecnologia é a lógica de programação, e a gente falou bastante de contexto e aspecto aqui. Então, entender a, a, a sintaxe das coisas é importante, mas entender a semântica do que é o que está por trás da linha de código é o que vai diferenciar o profissional do futuro. Porque, independente do código, independente da IA, é, é, do banco de dados que venha a ser utilizado, se você entender a formação e como aquelas peças podem se unir para agregar algum valor, é o que vai fazer o profissional do futuro se destacar. E trajetória dentro de, da empresa que você cria ou da empresa que você vai ser contratado depende fundamentalmente também das soft skills. Então, não invista apenas no conhecimento técnico, tem um mundo de, 
de outras questões humano-filosóficas que vão ajudar você a se destacar, a saber utilizar as ferramentas e ser um profissional mais completo. Anderson, eu agradeço imensamente a sua, sua, sua presença aqui. Um prazer falar com você. Se você quiser aí um, um, um tempo final, fique à vontade. Não, está tudo ótimo aqui. Agradeço também ao povo, a você, a Milton, pelo convite. Espero aí que pintem outros momentos para a gente ter esse bate-papo aqui, bem bacana. Tem muita coisa para a gente discutir. Agradeço demais a você que nos acompanha, agradeço a boa companhia. Lembrando que o povo tecnologia, nesse formato, a fábrica de programadores, é, tem esses podcasts disponíveis, mas você também encontra nossos, nossos conteúdos todas as quartas, às 16 horas, na nossa live, além de comentários de manhã, é, diários de manhã, de tarde, na CBN e na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente no Jornal o Povo. Grande abraço e até a próxima. Você escutou o podcast Fábrica de Programadores, criando conexões com um futuro inovador. Entenda o que esperar de um mundo cada vez mais digital. Apoio Governo do Estado do Ceará e Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Realização Fundação Demócrito Rocha e O Povo, 95 anos.